0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Aus Afghanistan werden viele Menschen flüchten. So viel ist klar. Aber wen und wie viele Afghaninnen und Afghanen die eu mitgliedstaaten aufnehmen wollen, das besprechen heute die EU-Innenminister. Ein Entwurf zu dem Treffen machte gestern schon deutlich, in welche Richtung die Diskussion gehen wird. Man wolle, Zitat, unkontrollierte Bewegungen großer Migrantengruppen verhindern. Ein Ziel, hinter das sich sicherlich auch Griechenland stellen wird. Unser zweites Thema heute, die griechische Küstenwache, wird künftig mit weniger Geld auskommen müssen. Die EU hat ihr Gelder verweigert. 40.000 bis 50.000 Menschen will die Bundesregierung aus Afghanistan aufnehmen. Das ist nicht so viel, wenn man es mit den Zahlen aus dem Jahr 2015 vergleicht, als über eine Million Menschen nach Deutschland kamen. Und es ist auch nicht so viel, wenn man die Obergrenze von 180.000 bis 220.000 Menschen nimmt, die die CSU vor vier Jahren in den Koalitionsvertrag verhandelt hat. 40.000 bis 50.000 Afghaninnen und Afghanen, das sind aber viele Menschen, wenn man sich anschaut, was die Erwartung der EU-Kommission ist. Die hofft nämlich darauf, dass alle eu mitgliedstaaten zusammengenommen 30.000 Menschen aufnehmen. Das sagte EU-Innenkommissarin Ilva Johansson am Wochenende gegenüber dem Spiegel. Womöglich auch, weil Länder wie Österreich und Ungarn, aber auch Frankreich, sich schon sehr zurückhaltend gezeigt hatten. Peter Kapern fasst den Stand vor dem Treffen der EU-Innenminister heute zusammen.
1: Es ist einfach ein toxisches Thema in der Europäischen Union. Wann immer es um den Umgang mit Flüchtlingen geht, Endet jeglicher Pragmatismus. Mit Verbissenheit streiten dann die Mitgliedstaaten um Prinzipielles. Mehrfach haben sich in Brüssel die Botschafter der Mitgliedstaaten getroffen, um die heutige Sitzung der Innenminister vorzubereiten. Stundenlang wurde dabei um einzelne Worte für den Entwurf einer gemeinsamen Erklärung gerungen. Die einen wollten die Fluchtbewegung, die es noch gar nicht gibt, schon einmal prophylaktisch als illegal brandmarken, die anderen beharrten darauf, weniger martialisch von irregulär zu sprechen. Die einzige Gemeinsamkeit, die beide Lager verbindet, sie scheinen politisch traumatisiert durch die Erfahrungen des Jahres 2015. Kein neuer Flüchtlingstreck aus Afghanistan Richtung Europa. Darauf können sich die Mitgliedstaaten noch verständigen. Und wie eine einsame Ruferin in der Wüste klingt da Josefine Liebel.
2: Wir erwarten von den Ministerinnen, dass sie sich dazu verpflichten, Afghanen in Europa aufzunehmen und ihnen Schutz zu gewähren.
1: Josefine Liebel vertritt in Brüssel ECRE, den Dachverband Europäischer Flüchtlingshilfsorganisationen. Die Resolution, die die Innenminister heute verabschieden werden, klingt allerdings ganz anders. Da ist die Rede von Lektionen, die man gelernt habe, und von der Entschlossenheit, mit der man neue große Fluchtbewegungen verhindern will ngos die noch in afghanistan arbeiten sollen weiter aus der eu- kasse unterstützt werden und auch in die nachbarstaaten in die sich afghanis flüchten soll europäisches geld fließen alles so eu innenkommissarin ilva johansson damit sich die flüchtlinge nicht von menschenschmugglern auf die route richtung europa locken lassen
3: the issue for today ist to support Afghanistan in afghanistan, to support Afghanistan in den neighboring countries to prevent people from
1: going on ein Begriff, der vor wenigen Tagen noch diskutiert wurde, spielt jetzt aber kaum noch eine Rolle. Resettlement. Ein vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR organisiertes Programm, mit dem Flüchtlinge aus jenem Land, in das sie sich geflüchtet haben, in einen Drittstaat gebracht werden, um dort Schutz zu finden. Kanada und Großbritannien haben bereits angeboten, je 20.000 solcher Kontingentflüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Doch alle Versuche der EU-Mitgliedstaaten, ebenfalls ein solches Kontingent anzubieten, scheiterten am Grundsatzstreit über die Migration trotz aller Appelle der Vereinten Nationen, wie Josefine Liebel vom Ecre betont.
2: Im Juni diesen Jahres bezifferte die UN, dass über 96.000 Afghanen weltweit einen Resettlementplatz benötigen. EU-Mitgliedstaaten sollten dann gegen einen wichtigen Beitrag leisten.
1: Janek Janscher, Ministerpräsident Sloweniens und derzeit Ratsvorsitzender, hat allerdings schon vor Tagen per Twitter dekretiert, dass die EU keine Flüchtlinge aufnehmen werde. Basta. Von Parlamentspräsident David Sassoli wurde Janscha dann daran erinnert, dass er auch als Ratspräsident gar nicht für die gesamte EU sprechen könne. Überhaupt gibt es im Europaparlament eine Menge Unzufriedenheit mit der Entscheidungsunfähigkeit der Mitgliedstaaten. Daniel Kaspari, Chef der Unionsabgeordneten im Straßburger Parlament. Wichtig ist jetzt vor allem, dass die Mitgliedstaaten sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Am besten schnell im Rahmen eines Sonderrates und dass auch alle Mitgliedstaaten ganz konkrete Zahlen nennen, wie sie gegebenenfalls hier unterstützen und Flüchtlinge aufnehmen. Der CDU-Abgeordnete fordert also einen Sondergipfel, damit die EU den Vereinten Nationen doch noch die Aufnahme eines Flüchtlingskontingents zusagt. Und Martin Schirdewan, Fraktionschef der Linken, geht noch einen großen Schritt weiter.
3: Die EU-Minister müssen jetzt das ganz klare politische Signal senden, dass sie bereit sind, ihrer humanitären Verantwortung für die so schändlich in Afghanistan im Stich gelassenen Menschen auch gerecht zu werden. Dass es jetzt sichere Fluchtwege für besonders gefährdete und zu schützende Personengruppen gibt und dass man also nicht über Kontingentlösungen redet, sondern das individuelle Asylrecht auch in Kraft
1: bleibt. Eine Position, die von Flüchtlingshilfsorganisationen wahrscheinlich geteilt wird, aber wohl kaum von den Innenministern, die sich heute treffen.
0: Der Bericht von Peter Kapern. Und wir bleiben beim Thema Migration. Die EU-Kommission erhöht den Druck auf Griechenland. Seit Jahren gibt es ja Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache, illegale Pushbacks im Mittelmeer durchzuführen. Also Menschen, die auf Schlauchbooten versuchen, nach Griechenland zu kommen, nicht an Land zu lassen, damit sie Asyl beantragen können, sondern sie abzudrängen oder sogar auf dem Mittelmeer auszusetzen. Griechenland bestreitet das, aber bei der EU-Kommission will man das offenbar nicht mehr ohne weiteres glauben. Die Kommission hat der griechischen Küstenwache nämlich zusätzliche Gelder verweigert. Das Geld soll es nur geben, wenn die Grundrechte besser überwacht werden, so EU-Innenkommissarin Eva Johansson. Darüber spreche ich jetzt mit Lena Dupont. Sie sitzt für die CDU im Europäischen Parlament in der EVP-Fraktion. Frau Dupont, die EU-Kommission hat oft gemahnt, dass der Vorwurf der illegalen Pushbacks aufgeklärt werden müsse. Sie hat ihn aber nie bestätigt, also nie gesagt, dass diese Pushbacks stattfinden. Ist die Weigerung, weitere Gelder auszuzahlen, jetzt dieses Eingeständnis, dass es die Pushbacks gibt?
2: Ich würde das eher als ein Versuch sehen, die ähm, ja durchaus etwas stockenden Beratung über das Asyl- und Migrationspaket noch mal ähm, unter Druck zu setzen, sozusagen. Ich halte das allerdings auch für das falsche Mittel ähm, und auch für den falschen Zeitpunkt, das jetzt anzustreben, sozusagen, wenn man ähm, ein einzelner element also der der Monitoring-Mechanismus, um den es geht, ist ein einzelnes kleines Element in dem gesamten Asyl- und Migrationspaket. Die vorläufige Absprache, die es dazu gab, ist, dass dieser Überwachungsmechanismus in Kraft tritt, wenn das Paket gelöst wird. So macht es auch Sinn. 27 Mitgliedstaaten, drei Institutionen müssen sich noch darauf einigen und jetzt ein einzelnes Element rauszugreifen und auf nur auf ein Mitgliedsland anzuwenden, halte ich für ein bisschen schwierig, insbesondere dann, wenn es um das Zurückhalten von Geldern geht.
0: Sie haben diesen Mechanismus schon angesprochen, also was die EU-Kommission von Griechenland fordert, ist ein Mechanismus, die Grundrechte zu überwachen. Das klingt jetzt aber erstmal ziemlich technisch. Können Sie das mal erklären, was ist damit eigentlich konkret gemeint? Das ist
2: ein Teil des Asyl- und Migrationspaketes, oder es ist im Asyl- und Migrationspaket enthalten. Es ist ein Vorschlag, den Eva Johansson auch selbst eingebracht hat und sehr unterstützt, den ich grundsätzlich auch teile. Nur jetzt sozusagen den Druck auf ein Mitgliedsland zu erhöhen, bevor es überhaupt eine Einigung im Gesamtpaket, geschweige denn ein Fortschritt im Gesamtpaket gibt, das halte ich für falsch.
0: Gleichzeitig ist es ja so, dass dieses EU-Migrationspaket ja auch schon sehr lange verhandelt wird. Also muss man da nicht dann an einem bestimmten Punkt, wenn sozusagen monatelang ähm, die Verhandlungen andauern, zu anderen Maßnahmen greifen?
2: Die Vorwürfe der Pushback stehen ja schon lange im Raum. Wir sehen ja, dass sich in den letzten Wochen und Monaten auf europäischer Ebene sehr viele Gremien, sehr viele unterschiedliche Foren bis hin eben zu, tatsächlich zum, zu parlamentarischen Gremien auch mit der Frage der Pushback-Vorwürfe befasst haben. Das wird auch weitergehen. Gleichzeitig aber finanzielle Drohmittel sozusagen in einem Moment einzusetzen, wo... Der, der die Frage des Außengrenzschutzes eine, noch mal ganz andere geworden ist, insbesondere in dem Bereich Griechenland, Türkei, wo wir ja fortlaufende Schwierigkeiten sehen und fortlaufende Spannungen auch insbesondere an der Seegrenze sehen. Da halte ich es für das falsche Instrument.
0: Die Vorwürfe illegaler Pushbacks werden ja nicht nur gegen Griechenland erhoben, sondern auch gegen die EU-eigenen Grenzschützer, nämlich gegen Frontex. Und so wie Griechenland bestreitet auch Frontex, dass es an Pushbacks beteiligt war. Und genauso wie es jetzt einen Arbeitskreis zu Griechenland gibt, gibt es auch zu Frontex einen Arbeitskreis, nicht bei der Kommission angesiedelt, sondern beim Europäischen Parlament. Und Sie selbst sind da auch Mitglied. Was haben Sie denn in den vergangenen Monaten herausgefunden über die mögliche Beteiligung von Frontex an Pushbacks?
2: Wir haben in den letzten vier Monaten in der Tat uns intensiv mit der Frage beschäftigt und intensiv auch mit den im Raum stehenden Vorwürfen äh, beschäftigt und insbesondere mit den 15 dezidierten Fällen sozusagen, die äh, immer wieder auch äh, mit journalistisch äh, in Rede gestanden haben. Ähm, bei den Fällen haben wir kein Beweis dafür gefunden, dass Frontex an Pushbacks beteiligt gewesen ist.
0: Wie haben Sie das denn herausgefunden? Denn der Frontex-Verwaltungsrat, das ist das Kontrollgremium von Frontex, hat ja selbst zuletzt berichtet, dass eben Frontex gar nicht alle nötigen Unterlagen geliefert hat, um herausfinden zu können, ob diese Pushbacks stattgefunden haben. Haben Sie da jetzt ähm, weitere Unterlagen von Frontex bekommen, die sozusagen diese Einsicht gewährt haben?
2: Wir haben alle Dokumente, die wir bei Frontex angefragt haben, zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben auch über die letzten vier Monate hinweg eine intensive Anhörung, auch nicht nur von externen Experten aus dem juristischen Bereich, zahlreiche NGOs, mit denen wir gesprochen haben, aber eben auch Vertreter der Ratseite sozusagen, Vertreter von Küstenwachen unterschiedlicher Mitgliedstaaten und so weiter und so fort. Und wie genau konnte sich Frontex da entlasten? Das ist jetzt eine etwas schwierige Frage, weil wir ja, also Frontex hat sich entlastet, indem sie alle Dokumente vorgelegt haben und wir unsere Schlüsse daraus gezogen haben. Was wir hier im Rahmen der, der Kontrollgruppe gemacht haben, ist uns die vielfältigen Dokumente, die Frontex, aber auch externe Vertreter zur Verfügung gestellt haben, zu sichten. Uns die insbesondere auch die Abläufe innerhalb der Agentur anhand von Meeting-Notizen und Minutes dann nochmal anzugucken. Wir haben uns die Videomaterialien, auch die Bildmaterialien angesehen und sind am Ende zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass Frontex an Aktionen beteiligt gewesen ist. Was zeigt das eigentlich
0: insgesamt, wenn es so viele Arbeitsgruppen zu einem Thema gibt, neben der Kontrollorgane, die sozusagen eigentlich vorgesehen sind,
2: funktionieren die Kontrollmechanismen, die es grundsätzlich gibt, nicht richtig? Ich glaube, dass wir hier auch ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen, dass sich auch die Welt, die Europäische Union drumherum auch ein Stück weit geändert hat. Grenzschutz ist nochmal, Außengrenzschutz in dem Fall ist nochmal in ganz anderer Art und Weise auch in den Fokus gerückt, weil wir tatsächlich auch mittlerweile an ein oder anderer Stelle, ich habe jetzt gerade das Beispiel Litauen auch im Hinterkopf, es mit Nachbarn zu tun haben, die ganz bewusst äh, äh, Migration auch instrumentalisieren und damit auch Außengrenzstaaten besonders unter Druck setzen. Das ist natürlich äh, keine Entschuldigung oder keine Abrede dafür, dass Menschenrechte äh, aufrechterhalten werden müssen, dass es das weiterhin unser Anspruch ist. Ich glaube nur, dass wir ein Stück weit auch immer in Betracht ziehen müssen, in welcher Situation Grenzschutz geleistet werden muss. Ähm, da sind wir natürlich äh, innerhalb der Europäischen Union liegend, ähm, umgeben von, von freundlichen Mitgliedstaaten, Die gehen immer noch mal mit einer etwas anderen Vorstellung auch daran.
0: Die EU-Kommission verweigert der griechischen Küstenwache zusätzliche Gelder für den Grenzschutz, bis das Land einen Mechanismus zur Überwachung von Grundrechten einführt. Darüber habe ich gesprochen mit Lena Dupont. Sie ist Mitglied im Europäischen Parlament für die EVP-Fraktion. Und das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Vor drei Monaten wollten die EU und die Schweiz eigentlich ein sogenanntes Rahmenabkommen schließen. Es sollte vor allem die Handelsbeziehungen regeln, aber beispielsweise auch Forschungskooperationen. Nach sieben Jahren Verhandlungen ließ die Schweiz das Abkommen Ende Mai allerdings platzen. Pascal Fournier berichtet, wie es nun weitergeht.
3: Als der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin am 26. Mai dieses Jahres vor Kameras und Mikrofone trat, da ahnte niemand, welcher politische Paukenschlag 25 Sekunden später in der Welt sein würde.
1: Aufgrund der Verhandlungsergebnisse der letzten Monate hat der Bundesrat festgestellt, dass die Gespräche mit der EU nicht zu den nötigen Lösungen geführt haben. Der Bundesrat hat deshalb entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden.
3: Das institutionalisierte Abkommen, auch Rahmenabkommen genannt, das die künftigen europäisch-schweizerischen Beziehungen umfassend regeln sollte, geplatzt und zwar endgültig. Drei Monate ist das nun her, seither herrscht auf beiden Seiten vor allem eines. Ratlosigkeit darüber, wie es weitergehen soll, sagt Stefanie Walter, Professorin für internationale Beziehungen und politische Ökonomie an der Universität Zürich. Wobei sie nach dem Verhandlungsabbruch derzeit klar die Eidgenossen am Zug sieht.
4: In der Schweiz, glaube ich, ist auch innenpolitisch nicht klar, was man eigentlich möchte im Verhältnis zu Europa. Und das macht dieses Ganze so schwierig. Aber ich denke, worum die Schweiz nicht drumherum kommen wird, ist innenpolitisch zu klären, wie man sich das Verhältnis zu Europa vorstellt.
3: Immerhin, wo die Schweiz politisch nicht hin will, das hat Außenminister Ignacio Cassis dieser Tage erklärt. Es ist kein Brexit der Schweiz. Der Bundesrat hat zu keinem Zeitpunkt die vielfältigen und traditionsreichen Beziehungen zur EU infrage gestellt. Wir wollen gute und geregelte Beziehungen zur EU. Europäischen Europäische Union, das wollten wir gestern, das wollen wir heute und das werden wir morgen noch wollen. Aber auch ohne einen Swiss-Exit. Das Problem ist groß und komplex. Bislang existieren zwischen der Europäischen Union und der Schweiz rund 120 Einzelabkommen, die alle möglichen Facetten der Beziehungen regeln. Für die Schweiz ein bewährtes Verfahren, das sie gerne beibehalten würde, für Brüssel. Ein Auslaufmodell, so der EU-Botschafter in der Schweiz Petros Mavromichalis vor einigen Tagen.
1: Ohne Lösung der institutionellen Fragen wird die Weiterführung des bilateralen Weges in der jetzigen Form nicht möglich sein.
3: Aktuell schon richtig weh tut es im Bereich Forschung und Wissenschaft. Die Schweiz wurde nämlich vom europäischen Forschungsverbund Horizon Europe zum Drittstaat heruntergestuft. Wegfall erheblicher Fördermittel inklusive. Stefanie Walter.
4: Wir waren immer assoziiertes Mitglied und sehr stark engagiert in Horizon Europe. Die Schweiz war führend in vielen Projekten. Die europäische Forschungsförderung fördert ja auch Wirtschaftsforschung in, in kleinen Unternehmen und so weiter. All das fällt jetzt weg und das schwächt die Attraktivität des Forschungsstandorts Schweiz ganz empfindlich.
3: Wobei Stefanie Walter vermutet, hier geht es um mehr als nur um Sachfragen.
4: Das ist natürlich jetzt eine politische Entscheidung und man möchte diese Signale senden. Wir machen ernst, wir sind eben nicht mehr bereit, hier die Vorteile der Kooperation zu geben, wenn nicht auch ein institutioneller Rahmen dafür steht. Es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit der europäischen Position.
3: Die Europäische Union zeigt gewissermaßen die Folterinstrumente. Die Schweiz hofft, den umgebenden Nachbarn doch noch milde stimmen zu können. Etwa indem man nun eine Milliarde Franken an Kohäsionsmitteln parlamentarisch auf den Weg bringen will. Gelder also, die in strukturschwache osteuropäische Länder fließen sollen. Allen politischen Akteuren sei klar, dass die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union irgendwie geregelt werden müssten, sagt die Zürcher Politologin Stefanie Walter. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.
4: Es ist so frustrierend, weil man greift sich den Kopf, wie beide Seiten aneinander vorbeireden. Also ich glaube, die EU versteht die Schweiz nicht. Und ich glaube, die Schweiz versteht die EU überhaupt nicht. Also es ist eine sehr verfahrene Situation.
0: Der Bericht von Pascal Fournier darüber, dass es bislang kein neues Rahmenabkommen gibt zwischen der EU und der Schweiz. Damit geht die Sendung Europa Heute zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.